0: A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria tal qual conheceis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso. Assim como não há alto, nem baixo. A matéria é formada por um só ou por diversos elementos? Por um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, e sim transformações da matéria primitiva. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. Sendo assim, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos seriam apenas modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida e só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos de uma mesma maneira. Um acha determinada coisa agradável ao paladar, outro acha ruim. Alguns enxergam azul o que outros veem vermelho. Aquilo que é um veneno para alguns é inofensivo ou saudável para outros. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, e todos os corpos que vemos como simples são apenas modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade, que é o nosso caso até o presente, de remontar a essa primeira matéria de uma forma que não seja pelo pensamento, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e que podemos, sem grandes consequências, considerá-los como tais até segunda ordem. Este princípio explica o fenômeno conhecido por todos os magnetizadores, que consiste em dar a uma substância qualquer, a água, por exemplo, conforme a vontade, propriedades bem diversas, um gosto determinado e mesmo qualidades ativas de outras substâncias. Por haver apenas um elemento primitivo e por serem as propriedades dos diferentes corpos apenas modificações desse elemento, resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio da mais venenosa. Assim, a água, formada por uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se dobrarmos a proporção de oxigênio. Uma transformação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Essa teoria não parece dar razão àqueles que admitem na matéria apenas duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades são somente efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião está correta. É preciso acrescentar que esses efeitos variam também de acordo com a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, em um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas vós não podeis apreciá-las. Essa forma é constante? ou variável, constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são apenas aglomerações das primeiras, pois o que chamais de molécula ainda está longe de ser a molécula elementar.